0: 大家好，欢迎来到三道杠，我是紫薇。这是一档由三个硬件从业者发起的播客节目，在这里，我和另外两位主播小豪、沐天，将会一起聊一聊我们对科技、游戏、人文以及一些社会热点的看法。在今天的节目里啊，我们想探讨一下科技进步对人类社会的改变。在我们小的时候，老师都会给我们布置作业，让我们对未来的社会做畅想。在那时候的作文里，汽车会飞，机器人会帮人类完成工作，未来的社会生活总是美好而先进的，仿佛技术的进步可以帮人类解决所有的问题。那么这期节目的探讨也将从此开始。我们以前对于未来技术的一些想法、一些想象就觉得好像在我们小时候九十年代、两千年的时候，呃，大家其实都对这个未来的技术是有一些幻想的，或者说有一些想象的。对，就是比如说，我们以前会说汽车有可能在天上飞，啊、呃，有可能这个。呃，人人可以瞬间移动，这可能比较远了。对对对，但是就会有各种各样的对于技术的一些想象。但是，好像按照目前来说，现在的发展路径跟我们想的又有些不一样
1: 。嗯、呃，我是觉得第一方面，我我是觉得这里面有一个因素，就是那个时代正好也是互联网刚刚开始发展的时代嘛，就是在那一个时间点上，大家的思维都很大程度上被。被刚刚接触到的信息流和一些概念就是打开了，所以那个时候大家想象力都特别的特别的丰富。包括你去看这个，咱们三个其实都比较还比较，大家大家都比较喜欢的内容，比如说上世纪八九十年代的日本的这些科幻的动漫作品，包括欧美的一些科幻的这个呃作品，不管是文字的也好，还是对吧，漫画、动画之类的。其实都充满了想象力，当然他们的想象力有可能被他们时代的印象所限制，就好像，对，好就好像你都开上高达了，你还在用软盘存数据，对，就是类似这种东西。你当然会被时,时代的形象，就是一些既有的形象限制你的想象，但问题是，除了那以外的东西，就是大家还没有见过的东西的，大家的想象力是特别丰富的。而现在可能是因为互联网是不是互联网太普及，大家都见了很多的东西，所以反而失去了这种。未知的这种想象力。和刚才一个问题，就是
2: 这个未来的汽车的问题，嗯、不是未来啊，是,是未来那个未来未来的汽车，<笑>没有未来的未来，就以后的以后的那个汽车，大家对它想象是什么样子？就是我之前回老家的时候，跟我一个同学聊过这个问题，他可能啊、呃、比较了解这个现在国家的一些政策吧。就是我们国家现在的目标是在，二零应该是二零五零年实现这个碳达峰吧，还是碳中和？这个我不太记得清楚但是其实目标也就是在这个碳中和到来之前，或者说到来的这个时间点，能够转化成没有这个使用这个呃燃料，这个化石燃料的这种汽车，就是说未来其实就直接不销售。化石燃料的汽车，也就是我们现在所谓的烧汽油或者柴油的这种车辆，那未来可能全面的会转化为这种储能也好，或者是燃料电池也好，等等的这种方式的一
1: 个新能源的这个汽车的方向。我我觉得这是一个必然，我觉得这个肯定是一个必然。化石燃料是不是无限的？我们现在的大家的主流的思潮都是。我们要尽可能的避免对化石燃料的依赖，转而使用再生的、一切可以再生的能源。而化石燃料很明显，呃，要留在更为关键的位置，比如说石油化工等等这些方面，最大化的利用这些这些化石资源，而不是说把它拿来做燃料。我对于电储能汽车、电动储能汽车的呃不支持，也是基于这一点。就是你费劲巴力发的电，你要把它充在一个电池里面去，然后再把它拿来开车，这
0: 个。对，其实这个也是一部分我想说的，就是我我为什么会想提到说我们小时候想象的未来呢？我觉得好像跟我们现在的经历的生活特别不一样。就小时候我们都觉得技术往后它其实一定是越来越发达、越来越先进的，生活是越来越便利的。但是现在你不管是各种原因还是怎么样，你可以看到就是这个，不管是自动驾驶技术还是电动车技术，它它其实有很多不方便。你可以说它是因为各种东西去。呃，影响政策呀，受到这个世界资源的限制啊，它这样子去达到了这样的一个阶段。但总体来说，跟我们以前想象的那种技术进步之后生活更美好，好像是有点相悖的。我我突然想到另外一个事儿，就是几天几个月之前我在看一本书叫《规模》，《规模》里面大概讲了1950年代有一些社会学家或者科学家他们在预测未来的时候，他们就想说，呃，以前。人们都要去，比如说比较低的效率去织布，或者用什么呃比较低效率去生产东西。但未来的话呢，我们科学技术有进步，我们有技术专家可以给大家发明东西。然后，比如说技术专家用五十个小时给大家发明东西，每周五十个小时，那其实其他的人的工作时长就可以越来越降低。这这样，人们的生活就会越来越便利。那大家社会维持一样的需求的情况下。其实大家的工作时间应该是越来越少的，但是我看到这一段的时候，我心里的想法就是，其实这件事情是真实的发生了，因为我们现在也有，比如说企业微信、钉钉、飞书这些协作软件，都是有很少的技术专家研发出来的协作工具，但这些工具发明出来之后，并没有减少大家的工作时间，就是大概七八十年过去了，我们的生产效率提高了这么多，但是社畜依然每天。每周在在工作间九九六，就甚至更长了，就卷起来了。对，就好像这个技术其实它是越来越在发展，但其实我们的生活并没有因为这个就一下变得轻松了。感觉大家的每个人的工作还是没有减少
1: ，还是不停的在呃很辛苦的工作，甚至还增加了。我们的父辈还能每天上八个小时的班，啊、嗯，这这不就是知乎
2: 著名问题？啊为什么科技进步了，效率提高了，人们还更需要九九六了
0: ？对，就是这个道理。哦、就是呃，因为以前我觉得爸妈那个年代工作好像大家更轻松一点。在我跟我爸妈去聊天的时候，感觉九十年代大家也没有什么比拼。当然，可能中国经济那时候处在一个特殊的阶段，但是我觉得大家的社会竞争没有那么大，然后下班其实都是五六点钟下班。我觉得我们那个年代的小孩子在家，还是能赶上爸妈回来做个饭，然后一起吃。但就我们这一代开始，我会觉得渐渐身边很少有人能够真的去，就我们这一代年轻人是回家自己做饭，然后跟跟孩子一起吃。就感觉大家工作压力也越来越大，生活虽然是便利了，比如说我们有了外卖，我们有了工作软件，对吧？但是这个外卖并没有拿来让我们享受生活，而是更多的拿时间来工作。然后这个工作的软件是用来你下班之后，呃，老板或者同事依然可以找到你，然后把这个工作信息发给你，让你解决一下。对，就觉得技术发展进步了这么多，但是人的生活好像并没有因此变得。更加美好
2: 。其实所谓的这个为什么九九六，我之前看过一个回答，或者说有可能是看过一些东西吧。我综合起来我自己的一个感觉，我觉得是比较合理或者正确一点的一个答案嘛。就说其实海外现在，你比如说冰岛现在可能每天每周只需要工作四天，还有三天可以去休息。那这个是在所谓的这个资本主义国家，已经有一部分这样的实践的行为发生了。那他们其实崇尚的就是在有效的时间内，有这有限的时间内输出最有效的这个工作。他们其实就是一个效率优先的一个概念。但是中国在经历了几十年的这个人口红利的这个洗礼之后，其实已经形成了一种习惯。我们所谓的工作，并不是完全依赖于效率的提高或者是技术。当然，这个东西是默认在提高的，也就是不管是技术也好，还是管理工管理方式也好，它肯定都会提升效率。但是，所有的这个啊、呃，公司的领导或者说他的直接的这个受益人，他们都会认为饱和度工作的饱和度更重要。他认为，我能够让你不断的为我。产生更多的利益和价值，那这个东西对于一个呃企业的最终受益是最有效果的。对你怎么说呢？说白了，其实就是资本主义的这种压榨的效果，放大到最大化的结果
1: 。对你说的这个饱和度的这个，其实，在咱们这个平时遇到的这个各公司也好，各份工作也好，其实也都有。都经常会会会会遇见这样的一个情况，就是公司考核你的工作的复荷的这个饱和度，如果不行的话，就是起码咱们遇到的国内的这些公司，基本上基本上都是这样的。就算是不管他是用什么样的考核目标，就算是任务制的 OKR，、OK、或者是这常规的这种啊、呃，都无所谓。最后他是看你的工作保不饱和，然后他看的很明显的例子就是月报、周报、日报。<笑>
2: 甚至小时吧，
1: 对他在考，不他在考核这些，他不断的去发展，对他在考核这些条件的时候，他其实没有考虑到你个人的最终的价值产出到底有多大，他只是单纯的在看你的工作是不是饱和，哪怕你的产出就会出现大量的公司，就是大公司大量的这种工作人的情况，就是工作很满，但是于公司其实也没什么帮助，然后也也没什么价值，说白了就是。
0: 但是其实有时候我在想这么一个问题，就是你看我们社会这么多年，其实发生了这么多技术变革。我们说，呃，最近十年里面看得到的就是这些什么移动互联网啊，然后就是，呃，手机，就是你看这些 App， 它的效率其实是极其高的。我们比如说举个很简单的例子，呃，具体的例子，就以前我们要办什么东西，在两千年初的时候，其实大家都是去银行的。要去柜台里面去排队去办什么东西，嗯、所有的政,
1: 政府部门都是
0: 对对，包括你去政府部门，你要去办证，你要去办个比如说港澳通行证或者申领个身份证，大家都是需要去线下去办。那通勤的事情且不说，就是其实有大量的线下的工作人员在为大家做这些手续的工作啊、呃，柜员或者说政府的公务员。但是呃，这最近十年里面可以看到，就是手机 App 大规模启用，尤其是小程序之后。其实大家办事的效率是在飞速的提升。我已经很久没有再去银行办过东西了，也没有去政府办过什么证件。那照理来说，应该社会有更多的生产力被解放了，就是这些岗位其实是本来应该有的，或者说本来应该会增加的，但这些岗位没有增加。然后呢，整个社会所有的人，呃，大家都其实也在更加辛勤的工作。但是本来消失了那那些岗位的工作量却没有给现在这个工作的人去减少工作量，就社会的效率其实是不停地在提高，而且是指数性的提高。但是感觉大家的工作状态是越来越卷，我觉得大家好像，尤其这两年在国内都都讨论内卷，所谓内卷、躺平这些东西，其实大家都感觉到了工作的压力其实是越来越大的。其实这个就是一个
2: 基础矛盾嘛，就是人民。不断富足的这个物质条件和生活条件，但是带来了更多的这个需求，不管是普通人的需求，还是这个领导上层的这个需求，或者是这个公司级别的这种利益的需求，他的需求和野心都会越来越膨胀，他会希望得到更多的东西，得到更多的收获，那他就会让这个虽然有些部分被解放出来了，生产力被解放出来了，可通过技术手段。但是解放出来的生产力，我一定要让它马上满负荷地投入到一个新的方向、新的目标当中
1: 。我觉得这里面还有一个还有一个因素，就是我们也要客观地考虑进去，就是、呃、在随着这个时代变化，我们一个是人口的数量在增长，对吧？一个是这个大家对于各种不同的，你比如说港澳通行证，以前是很少很少，就是刚才紫薇举的例子，港澳通行证以前是很少很少人才会去办的东西。对吧？你如果你是放到二十年以前，甚至更早，对吧？但是现在就是说，大家你比如说是在深圳的这些，我们这些就是有意的，有意想要去香港逛一逛的人，应该是人手都有一一张了。我、嗯、你你随着人口基数的增长，跟大家对于这些东西的了解，你大家的购物的需求也好，大家去办各种证件的需求也好，大家去什么搞什么业务啊，或者之类的这种，就是这个需求量本来也是客观在增长的。当然了，就是政府部门的这个工作的人数可能也是在增长的，但是这里面也确实有客观的存在着，就是整个的个规模都在上升。所以，就算你比如说效率提高了，但是你这个需求量也几何的增加了。就好像我们所有的商品的生产，你放到几十年前，可能对吧？一年你个人电脑一年造几千台，可能全世界人都够用了，对吧？你放到放到放到几十年前的话，你一年造个几千台几万台，全世界人都够分。那你现在的话，你看看我们手机的制造商都是动不动就是上千万的总销量，对吧？上千万的这个，呃，就是一不小心库存都是几千万的、啊、所以这个整个的这个数字的规模，确实也都是在变大了。我觉得这个也是一个需要客观考虑进去的一个一个点。而且很多事物，它就好像,像技术进步了以后，我们对于对于加工制造行业来说，它的生产效率就是客观提升了。对吧？他的工人越来越少，嗯啊，它的单位时间的产能越来越高，但是相对应的一个小厂一年做几万台，一个大厂一年做可能几千万台、呃，这个也是在对应着人口的这个需求跟消费能力的提高在增长的。当然了，这个不适用于所有的领域。对吧？以以硬件、以生产制造这些行业来说，可能是这样。但是你比如说，其实讲讲一些小的例子，对
2: ，就是像我们以前还是说港澳通行证这个例子吧，因为我们三个人目前都在深圳嘛，嗯、而且也在深圳待的时间比较长。从我一五年来深圳，呃，应该一来的时候，那个时候还没有办户口，一来的时候就办了这个港澳通行证，当时是必须要去这个。派出所还是公安局办吧，对，然后办了之后，他会给你一张跟这个身份证很类似的一张这个卡，那这叫港澳通行证，然后背后会有这个印刷的这个你的通行次数和通行的限制时间、有效时间。然后等我一六年去过香港一两次之后，就把次数用完之后，可能我大概有一一年左右没有去。然后待到一七一八年的时候，我再想去的时候，已经不需要去办事厅去进行这个呃叫什么它的这个通行次数的一个补充了。那其实它后面已经升级成像 ATM 机一样的一个机器，我直接把卡塞进去，然后把我的信息输进去，可能还要交一些费用吧，我不记得了，大概可能有个一百来块钱的这样的费用，然后你就可以添加你的这个。呃，通行的次数，然后直接它会给你把之前的那个呃文字抹掉，然后写上新的数字，啊，这个、全部都已经由这个机器做一个自动化的处理。那实际上从一个比较乐观的角度来讲，这个从一个这种细微的例子来看，那么其实科技的进步肯定是帮助人们提高了这个效率啊，以及我们普通人的这个生活的便利性。这方面我
0: 觉得还是。很有价值，很有帮助的。对，而且我我想说的是，其实小豪来的还算晚呢，因为我小时候在这个深圳长大嘛。你不知道早期的港澳通行证其实是长得跟护照一样的，嗯、就是那种硬皮儿，然后里面有一页一页的签注。哦、你每次过去的时候，你是要那时候也没有什么易安检、什么快速通道，你每次过去的时候是要有关卡的工作人员给你卡一个戳。告诉你，你几月几号入境了，什么时候出境，就跟出入境的手续其实它就是一个，<样>它其实就是签证啊，对，就是签证，对，因为它当时那个香
2: 港它还是这个特别行政区嘛，所以它的整个行政的这个区划上都是有区分的，所以你这个还是叫出入境的一个手续，嗯、当然现在其实应该也还算，只是说
1: 变得更没有便我我我觉得紫薇就是就是以前的旧的证照，还不是电子电子卡的那种。它就是一个纸质的本儿，对，对，我就,<对>就是我说的<对><对>纸质的那个本但它那个里，它那个里面应该也是有有防伪，没有有防伪，那那
0: 个其实另一个问题。嗯那个、但是我是觉得那个时候全深圳，你说比如说两千万个人，应该有三五百个人在办这个通行证这个事儿，或者说为这个事做贡献，我觉得一点也不夸张。但是现在你说全深圳的人，其实应该是。这个系统做出来之后，这些人生产力就被解放了，就不需要那么多人去办这些东西了。对，包括哎，再讲个远一点的事情，嗯、我讲到这个纸质的证件的问题，想起来
2: 我爸，我爸小时候的事情，也不是小时候，他年轻的时候，那个时候呃，应该算是七八七八十年代吧，那个时候我们那里的电影院。呃，可能比较年轻的听众都不太了解，就是那时候的电影院用的票，其实都是那种呃一个那种比较粗糙的那种纸，就是那种粉红色的那种纸，然后上面写了打印了一些那个黑色的字，然后可能有一个印花，啊，就是一个很简单的一个票，还是要手撕的，分成一一,一张一张的。这种票据，然后当时我爸，因为他也是他是学美术的嘛，其实那个时候他有做一件事情，就是自己伪造这个电影票，就就是买同样的那个纸张，然后手绘一个电影票的票面，可以做的以假乱真，然后通过这种方式去看电影，啊，也就是说那个时代就不管说这个技术也好或者是这种。啊，验证的方式其实都会让这种，嗯，所谓的不太规范的手段，啊，有一些这种可乘之机吧。而且最开始，我小时候就是我小时候几岁的时候吧，我们那个四线城市小县城，他的电影院的那个工人电影院，对吧？大家应该都有听过这种名字。工人电影院门口摆的这个电影的海报，其实都不是印刷品，都是手绘的。我经常早上小学。呃，早上六七点上学的时候，路过的时候看到的都是这种手，这个工人啊、呃，或者说这个插画师吧，他会去手绘这个电影海报，就通过这个油漆去画这个海报。也就是说，其实刚才说的那个可能比较偏这个，呃，一些管理啊，或者是政策方面的一些贡献，技术上，那其实对这种更普遍的人民的这个娱乐生活上。大众的这个娱乐生活，其实他在这种印刷业也好啊，这种啊、呃，或者说这种检验手段也好啊
0: ，其实都是有了很多的这个升级。就真的感觉这些职位以后其实就不需要了。<对>就像你说的，以前八九十年代的时候，<对>在墙上画壁画的这些手艺人嘛，就是我说这个插画师。虽然现在也有很多像小豪办报的这些人，对小豪其实本身现在也是有一部分做这个 U I U E 就是这些设计的工作，但是你一个人的工作，你你马上可以传播到数以万计、数以十万计的用户手里面，那其实这个东西是效率更高的。嗯、然后我刚,刚其实我记得沐天讲到一些买东西的东西，我就想起来另一个事例，就是你看我们现在直播带货非常火，然后很多东西都巨便宜，但是。在这个流量主播就是比较聚集的情况下，其实大家可能很难想象，像头部的这些李佳琦、薇娅，其实他们是，呃，效率非常非常之高的，就是他们一晚上可能要卖掉几十亿的销售额的货。但这些营业额以前可能是很多很多的人去完成的。虽然李佳琦，当然他肯定有团队，就是就是几百人、上千人的团队也是很多，但是没有那么没有那么多，对，没有那么多。对对对，就举个例子嘛。但是与他的这个营业额相比，其实以前这些工作是要千千万万个营业员去共同完成的。可能一个营业员在线下的商场或者怎么样，一个月可能也就卖个几十万、呃几万的这个货。所以就是感觉社会方方面面
1: ，它的这个生产力都进步了非常非常多。对，但问题是，需要作为销售人员也好，作为商品的生产人员也好，对吧？然后大家其实也没有真的多挣到多少钱，也没有说生活就变得很轻松了。呃，大家只是说越来越卷，就是今天你上了直播，明天我也要上。今天坑位费，今天坑位费十万，明天就要十一万了，可能。因为大家都要抢每天现有有限的这些位置，我觉得就是刚才就是包括小豪讲的也好，就更多的是一个就是技术进步了，对于管理和呃，就是对于一些管理上的一些手段的一些变化，然后这些呢，就我觉得更偏向就是它是中性的，就是它只是。它它它的安全性，它它并不是让人们生活更幸福了或者更轻松了，它只是说，比如说更安全了，或者说这个出问题的概率更低了，然后我们需要更少的
2: 安全安全感也是幸福的一个。所、啊、你说这个也是，也就是
1: 我从就是如果这个事儿说回来，就是说到技术进步的这个这部分对于生产效率这些东西提高，我我举我的视角的一个例子就。现代的呃计算机仿真的技术，呃，可以让我们在不重复的去生产、制造、验证，再反过来重新设计的这个流程，可我们可以跳过这样子的反复进行的流程，可以直接在计算机里面这个完成所有的设计跟仿真，得到我们呃预测的，得到一个预测的结果，从而判断我们的设计是否。呃，合理是不？是不是优秀？呃，能不能够走走向下一步？这个这样这样的一个东西，然后我现对于以前来说，这个是无法想象的，对吧？对于对于一个设计师，对于一个呃这个这个设计人员，尤其是、呃、跟物理、跟结构、材料相关的设计人员来说，你需要不断不停地去做。你可能你做一次需要花一个月，那你验证十次，你就要花上十个月到<对>到一年，你才能。其实
2: 就是那种。工程软
1: 件嘛，就是 MATLAB 那种。对对对，包括 Cos Cosmo 这种仿真软件的应用，就是让大量的设计人员可以用更短的时间，就是我可以随便建一个模，调一下参数，我就可以设计一个新的出来，我就可以丢到电脑里面去，我就知道这个东西好不好，然后我就可以再转过来弄。我可能可能我一个一个星期可以迭代好几个，呃，迭代验证好几个版本，对吧？这个就会变得就。就是实实在在的提高了这个相关人员的生产力，但是其实就是降低了他的试错成本嘛。对对，但是如果是就是如果就是我观察到的，如果是在国外的这种大型的技术公司，想能够实现这种设计加上仿真的这种工作人员，他其实就是相对比较轻松的，因为他可以因为这个是就是他的工资有一部分就就是花在了他对于这个软件对于仿真这个事情的。熟练程度上，那他就是可以用很短的时间完成工作，而你公司不可以，是不可以要求我做更多的，对吧？因为我一我一年就给你出几个设计，我用我自己学的这个相关的经验跟技术，我可以把这个设计时间缩从一年的工作时间缩短到八个月，那剩下的几个月我就可以平摊到整个年的工作负荷里面，对吧？他他就会变得比较轻松。如果他愿意忙，的是他自己；，就是如果他自己想要再做别的，或者是。那是他自己的事情，但问题是对他来说，他的生产力就是提高的。但是如果是抛到纯技术以外的领域，我会我我看到的是这个东西并不存在直接的关系。也就是说，我的技术进步了，只是没有，并没有说真的就是我的工作的总工作的时长、总工作量变少了。这，我觉得我有点怀疑你说的这个东西，真的有人就是说
0: 八个月做完一年的活然后剩下四个月就不用做东西了吗？我感觉不管在国内国外，好像都很难实现这种生活状态
1: 。没有，呃，这么说吧，我看到的一些国外就是专业领域的电商的这种工程师，当然他们是全情投入，但是他们这样子的手段可以让他们每年带来的产出更高，或者说是就是我每年可以就是花较少的时间。去去做这个事情，而其他的事间我可以去，呃，用在和这个与之相关的领域上面去。就比如说，我可以去做一些别的跟音、跟跟跟声学相关的一些研究，就是有时间去做研究和做做学习和做实践，而不是天天只是放在把精力时间放在眼前手头的工作上。国内的很多工程师没有这种这种国外的很多这种呃做技术起家的这些人的相对应的创新能力跟创业能力，我觉得跟这个也有关系。也就是他大量的时间都用在不停地占满自己的，大量的精力都在占满自己的工作工作时间上，而不而腾不出任何的时间来。就是我能再多看一些什么案例之类的，我能再去多研究一个什么东西。我
0: 感觉这个事儿好像不存在什么，好像非常理想化，是吧？对对，很理想，就是国内卷，国外也卷。就我觉得，其实这并不是一个单纯的国家的问题。我倒听你刚刚讲这个设计的问题，我想到了另一个东西，就是我记得前段时间我看网上有个英伟达的一个 AI 技术，啊、这个小豪应该也看过，因为你是设计师，他就是以前我们都要花很多的时间去绘图。比如说画一个沙滩，沙滩上面有海，海的远处有个山，有个天空，天空上有云。这在以前是要很多的人力去渲染和设计的东西，但现在通过 AI 技术，可能一个像我这样不懂设计的人，我只要在地上画一下，就是在画布上画一下，哪块是沙滩，哪块是山，然后 AI 会帮我算出一个非常精密的。就是非常仿真的这个 AI 的图，所以引出由此引出一个问题，就是很多很多人其实现在会有一个现实的焦虑，就是以后 AI 是不是会替代我的工作？是不是以后这些 AI 能做的事情，其实就像我们现在一样，很多像小豪刚刚讲的，电影院门口的那些插画师，他就没有工作了，因为可能这个网络传播和印刷技术。替代了他的工作，那以后会不会很多设计工作其实也是被这些 AI 替代了？然后就延展出很多其他的，其实一些技术替代的情况
2: 。其实这个这个我先讲一下，嗯,嗯，就是这个技术我肯定看过，而且我自己也去试验了一下，确实从某方面讲挺厉害的。但是呢，它从纯粹的替代所谓的设计 design 来讲。我觉得它还没有到达一定的程度，但是它的，它无疑它是 work， 就是它非常的有效。当你需要某一个东西的时候，它能快速的给你生成出来，啊、呃，这个是它的一个非常具体、非常实际的作用。但是，它到底是一个山放在下面，一个云放在上面，啊、呃，旁边有一条河。那实际上，它只是减轻了我的一个工作量。但是我作为一个，假如我是一个。操控这个 AI 技术去实现一张图的这个人员啊，不一定是一个有美术这个知识的人，那可能就是随便一个人，他都可以去操作，他只是减轻了中间的一个嗯某一些的这个门槛。但是你说我找一个小孩儿随便，呃，用他的笔刷画出的几笔这个图案，嗯，也许他能够组合出来比较真实的、比较类似的一个场景，但是他。是不是能够实现某种要求或者达到一些目的？那这个东西其实是不一定的。这个是我从比较乐观的人类乐观的主义的角度上讲，啊，这个其实这个技术离人类本身的价值还是有一定差距的，就完全替代还有一定的距离。是我，但是从这个技术发展的角度上讲，实际上它的速度已经很快了。也就是说，我们的危机，人类的危机。已经逐渐的越来越明显。对，我觉得就是我们很多的工作即将被这个这
0: 个事儿就好像，比如说一个老板以前他假如说整个团队的设计师都有比较重的需求，需要去绘制这样的图像的话，感觉老板以前要雇五个设计师来完成一样的工作，现在可能只需要雇两个因为他们绘图的这个效率大大提升了，所以很就相当于三个设计师的工作量就被这个技术替代了。所以现在大家其实都有一样的这种技术焦虑，就是说自己的工作以后会不会被 AI 替代。包括我前段时间看一个关于呃腾讯一个医用的案例，他大概讲的意思是说，以前影像科的医生其实除了操作这个拍片之外，他很多时间要拿来看这个片子里面是不是有类似于肿瘤，或者说一些呃影像学的数据分析，但是。当这个 AI 去进行了大数据训练之后，他发现，其实 AI 可以在呃更高效率的情况下，去帮医生做一个结论，就是他可以训练之后，比真人的这种经过五年或者七年医生训练的人，达到更高的效率，直接给出一个结论，而且可能是在呃几秒钟之内，甚至更短的时间。这个我相信，对
2: ，因为我觉得影像，因为我前段时间手骨折了嘛，然后。我去看那个片子，啊，包括那个医生给我讲的时候，因为其实我认为医学，特别是这种呃影像医医学的这种呃发展，或者说它的这个技术的目标，其实它是有这个标准答案的，因为它必须要有有标准答案，它才能够去学习，让更多的人能够掌握。那么就是比如说我这个肺部现在的这个新冠，我的肺部成毛玻璃样，那就是它的这个。图片上一定是白色的，这种雾状变得更多了。那这个东西完全是可以通过图形图像引擎的计算和识别，能够呃给我这个答案的，就是我到底有没有肺部有没有病啊，有没有病变，有没有感染啊、呃，包括我的手臂，我我的这个骨折上面的裂纹是什么情况，到底是这骨裂还是粉碎性骨折，还是怎么样的？这个我觉得 AI 必然是可以达到的要求的。因为它是有标准答案的，它不像艺术啊或者其他的东西，它可能答案没有
1: 那么明确。其实就是对于重复、对于需要重复的，并且有一定规律性的东西 ，AI 能够就是说,说以 AI 训练就是这种基于图像的去训练的话，它能<对>它它能够存下来的，它能够积累的经验和积累经验的速度，要远远超过一个正常的人。你给一个正常的人一天看一万张片子，他也。练不出来，但你给一个，对你给一个 AI 引擎，你给他一天看一万个一一万张片子，他就能摸到一个大概了，可能，嗯，就是呃数字不准确啊，但是大概是这个例子，就是你给一个超级计算机，你给他送送一天的数据，他可能就会得到一个相当于，就是他就可以，比如说已经能达到一个百分之七八十，然后接下来再再训练几天到一个月，就可以有比较好的。一个一个比较相对比较准确的结果，但问题是，事实上这一个月你给一个人他看一个月，他他也啥不知道，根本不知道这个代表着什么。就是对于这种重复性，并且可以用大量的数据进行积累经验的这种训练的这种行为的话，可能机器确实比人要更有更有优势在这一点上。
0: 所以我突然想到的一个东西，就是刚刚我们聊了这么多技术发展之后，它可能会替代人们的各种各样的工作，比如说办证的，比如说这个呃看影像的，包括这个绘画、这个设计。但是整个社会现在的情况和焦虑跟我们以前想象很不一样，就是以前我们会觉得技术进步了，整个社会的生产力提高了，大家的生活应该更好了。但现在大家焦虑的是，这个技术进步了，它会取代我的工作。然后我们会听到很多类似于，呃，程序员三十五岁呃失业，然后被迫去开滴滴还房贷那些这样的事情
1: 。我们听到最多的应该是高速高速收费和收银员之类的。一前前些前前些年最多的媒体上最多的例子应该都是这些。对大量的重复性的
0: 低端的工作被取代，但其实这些人，呃，当然有一部分他可能会转换成美团的这个外卖骑手或者怎么样，但我感觉可能这个量级来说，并不是全部都去到了更好的工作，所以这个隐隐的让我觉得会呃产生一些新的一些社会问题，然后我就想到二零二零年美国总统大选的时候，其实我关注了一个亚裔的总统候选人叫杨安泽。雅安泽提出的一个证件就非常有意思，因为他说美国社会现在有很多的问题。其实他说他的前任川普是归咎于这个移民问题，因为移民抢走了美国人的工作，所以很多美国的本来的汽车制造业、很多啊、呃、卡车司机这些低端的职业是呃感觉到生活很困苦。但实际上，他觉得真正应该解决的问题是呃 AI 和机器制造。就是先进的生产力、先进的 AI 这些东西，已经把社会的发展推到一个高度发达的阶段，而这个社会里面的大多数人其实是不需要工作的。所以他作为一个民主党的候选人，他的一个证件就是说，给每个美国人每个月都发一千美元，然后这一千美元呢，就类似于以消费券或者现金的形式发给大家，让大家来呃不工作也可以吃到社会的这些红利。那这些钱呢？他就打算从这个大的科技公司，或者说大的这些呃呃巨头公司里面去去获取，因为他们代表的是这个社会上最先进的生产力
1: 。嗯，也就是说，最后这发下，反正发出去的这每人一一千美元，最后消费，经过消费，最后还会回到这些所谓的巨头手里，对吧？要不然这个循环是怎么转得起来的？就我我我我本
0: 人也不是经济学的什么高材生，或者我也不知道里面的一个具体的原理。但我觉得他提出这个问题的本质，让我想起了很多东西。就我并不知道这个理论可不可行，或者说他发了一千美元之后，整个社会会有什么样的变化。很多人会说，其实跟没发是一样的，因为整个社会会通货膨胀。呃，就是一千美元一下就变成了，比如说五百美元、一百美元，然后经济会产生崩溃。呃，但是就我来说呢，我觉得他的这个想法更迷人的点在于，他确实 sense 到了一些问题，他感知到了一些问题，就是社会生产力进步之后，其实大部分人是被淘汰的，而这些被淘汰的人，他们并没有直接的转化为更先进的生产力。比如说，特斯拉正在测试这个无人卡车的驾驶。他在美国可能很快，这些无人卡车、电动无人卡车就会替代大量货车司机的职位。但这些货车司机，他们可能四十岁、五十岁，开了二十年的货车，呃，且不说有没有一身职业病或者怎么样，但他们退休之后，呃，被迫取代之后，他们可能马上去转换成马农吗？或者马上转变成设计师吗？这种不被取代的职位，感觉好像比较困难
1: ，是不可能。
0: 对，近近乎，尤其是群体性的问题的时候，可能一两个个体还可能，但整个群体去考量这样的东西的时候，你就觉得这是不可能。但这些问题其实是没有办法本质上通过技术进步去解决的，它一定是需要一个在技术之外的东西去帮助整个社会解决这些问题
1: 。所以这个东西更多的是一个社会和经济层面的组织和管理的事情了。
2: 其实这个刚才讲的这些问题，我想到了一个最近比较火的这几年比较火的这个话题，就是赛博朋克的这个问题。其实所谓的这些巨头公司，它其实就是呃一个金融寡头吧。在赛博朋克的世界里面，就是以大公司世界嘛。那大公司其实已经成为了一个这个政权也好，或者是一个呃集团的一个最高级的一个管理和领导的。作用，其实当时那在赛博朋克世界观下面的政权，它的作用可能就近似于一个人民的一种啊、呃、理想状态下，它是人民的一个代表，它通过这个政府来跟这个大公司进行斡旋，去给这个多数人争取一定的利益。这个是在赛博朋克里面的政府政权的一点点作用，但实际上很多的话语权都会在大公司的手里。也就是说，假如说在那个时代，我就说，在乌托邦的政府，比如说美国政府啊，假设美国政府，他现在，啊，我就是要给每个人发一千块钱，但是一千块钱没有用啊。我这个大公司现在，我生产了一个新的这个义肢啊，让你能够劳动的更好，你在这个搬货搬一些小的东西，送外卖可以送得更快，对吧？但是你付出了更，你需要一个钱，更多的钱，可能一万块钱去购买这样的一个。啊，新的这个零件才能够获得这个东西啊。那么你前面发的一个这种所谓的救济款也好，或者是这个失业的补助，其实它的价值就被无限的削弱，最终最终都转化成了一个这个金融寡头的一个收入。对，我觉得，所以这个话题到转到最后，还是还是变成了这种。这个资本万恶的资本的这个问题，因为其实只要涉及到讲这个技术进步，就是所谓的悲观主义下嘛，就是技术其实是中立的一个技术中立论和一个控制论的问题，就是我技术是中立的，但是它背后是有一个控制者，那这控制者会怎样利用这个技术来控制这个社会，或或者说控制整个这个人类群体？那这个是人性的问题，因为最终那个资本它的需求是无限的去扩张、无限的繁殖。那其实资本会奴役这些所谓大公司的领导，他们会去追逐无限的利益。那在追逐利益的过程中呢，他们就会在被资本控制的情况下去控制更多的人，帮助他们产生更多的价
0: 值和收益。对我，我觉得当我一开始接触到赛博朋克的时候，我就觉得这个东西，其实我一开始特别不理解。应该说，整个赛博朋克的概念，我们会把它经常跟《头号玩家》那个电影去一起做对比。然后我就想到，当我一开始看《头号玩家》电影的时候，我第一个疑问就是：这个社会已经这么发达了，为什么他们住在这么破的房子里？就他们每个人都通过一个 VR 眼镜的方式接入到一个无比发达的生活，嗯、<哼>一个线上世界。然后呢，其实这个一部分连接到我们现在就社会的一个话题，就是元宇宙，这个可以放到后面讲。但是我的想法就是，当头号玩家里面的人，他们都。那么发达的科技的时候，他们没有拿来去在现实生活里面做得更好，但他们每个人都放弃了现实生活，然后呢，通过 VR 眼镜的方式进入到另一个世界去战斗去怎么样？但摘下眼镜之后，他们又呃回到现实世界里面去过一个很惨的生活。就这个其实是一个很讽刺的事情，就好像我们其实他的结
2: 局就很讽刺，对
0: ，就是主角
2: 如何过上幸福生活的，是因为他通过玩游戏获得了这个绿洲的。控制权，也就是说，他成为了这个恶龙，就是杀死恶龙的这个勇士，成为了恶龙。对，但那么他最后是不是能够怀揣着曾经的理想啊？就是他那个之前的制作人，对吧？他是一个爱好游戏爱好者，或者说他是有一些梦想的人，理想主义者。那他能不能够啊？这个男主角在电影中摆脱了这个资本家的形象的这个反派人物的这种控制社会的这种欲望。那那男主最后他能够成为真正的塑造这个梦想世界的人，那其实其实很难，也很讽刺，就是他能够掌握这个世界，那又怎么样呢？他解救了他主角一个人，那但是他那个棚户区，他的那个平城中村也好，还是叫这个啊、呃、这种这种集装箱的这个社区，他这个里面的人这么多穷人，或者说过着并不算幸福生活的人。他能够得到虚拟的快乐，但是他们的生活并没有真实的得到改善。是这个，其实我觉得最终的结局是这个绿洲不
0: 存在，其实才是最好的结局。是，就好像我第一次看《赛博朋克》里面的时候，因为一个特点就是所谓的 “high tech low life”。其实给我是一样的感觉，嗯、就是在我玩游戏的时候，我觉得那游戏里面那么多科技，人们有一只能一下跳几千米，然后有很先进的武器去这些东西，那么美好的一个未来，但是依然是人们住在一个一个的，就是那么高科技的一个未来，
1: 但是一点都不美好
0: 。对,对对，这么说，给了我一种很悲观的想象，就是在未来已经这么好的时候，人们过得还不如我们现在，就是、我们现在感觉。出去还有很多绿绿水青山，或者说什么的，可以去享受这种生活。好像在那种未来里，其实你想一想，他这个那个
2: 种赛博朋克的那种 VR， 或者头号玩家里面塑造的那种 VR 世界，一个虚拟的时空啊，或者说是元宇宙的这种体验，实际上它是对比出来的，也就是它其实就跟嗑药一样，就跟吸毒品很类似。就是我的生活其实很痛苦的，但是我玩了游戏，玩了这个元宇宙的游戏以后。或者说，我磕了药以后，这个类比于这个嗑药之后，我马上就爽了。它是一个对比度非常大的两个事情，所以你会不断的上瘾，你会沉迷在这个世界中，啊，跟当年我们国内所所谓的这个玩网游沉迷，其实有类似的这个效果，或者说类似的这种感受吧。就是你本身的生活并不开心，并不幸福，你的生活条件物质水平比较匮乏。但是你马上进入一个虚拟世界，你在虚拟世界中成为一个英雄，它会给你带来快速的虚拟的快感和快乐。其实这跟毒品没有太大的区别，而且你会不断的上瘾，不断的沉迷。当然，最后绿洲世界的主角他说了：“你我每个星期好像有一天还是两天，我必须退出这个游戏，要关服，对吧？大家要回归这个真实的世界。”这个我觉得这个可能也是可能算是斯皮尔伯格对这个。我们的旧世界的，一个致敬嘛，对。其实你也是一
0: 个人文的关怀
2: 的，
0: 唯一的一个落脚点。其实你讲这些东西，会让我想起来，就是现在社会里面的很多问题，呃，就比如说你说这个吸毒的问题，其实我觉得现在我们，但是中国毒品问题是很少的，但你看欧美世界。可能我们接触到的信息来看，比较多的毒品泛滥、药品泛滥的问题还是比较严重的，尤其是我们说美国，特别是软毒品，对很多州都把大麻作为合法化的一种毒品，然后呃就是不把它作为毒品看待，大家都在呃大规模的去服用这些东西。包括前段时间，其实呃 Johnny Depp 他的那个呃德普的那个那个离婚案，他也公布了很多信息，嗯、里面也讲德普当年在呃。这个整个离婚的过程中，有很多酗酒和吸食大麻的这个问题，那就这些问题都会让我觉得，是不是某种意义上来说，美国社会其实已经进入到我们所以前说的高度发达，然后呃，已经生产力极度进步，但是呢，人们的生活没有得到提高，所以他们通过毒品来麻醉自己，甚至整个社会已经默许的通过一部分合法的手段，去让这些东西成为现实。
2: 其实我觉得他们能够不同的州能够同意这个软性毒品的这个存在，其实正是联系了上面一个问题，就是很多人的工作没有了，他已经无法在这个通过技术累加起来的这个时代，真正的生存下去，或者找到自己的这个人生的意义，那他可能就迷茫了，他迷失在这个社会当中，他就会选择做一些违法犯罪的事情。又或者是他选择一些这个低迷的时间去吸食这种软性毒品，对吧？他其实就跟我们没有丧失的目标一样只是他沉迷在这种比较虚幻的这种欢乐当中。那其实作为一个政府来讲，可能这个是他们的一种选择，就是让这些我们暂时无法通过技术帮助他们得到生活幸福的人。啊，走了一条途径，至
1: 少他们不会其实制造更多的混乱。本质上就跟现在大家没什么生活，没什么奔头，就天天刷小视频差不多。
0: <笑>可
1: 不敢这么说啊，呃、话题越来越危险。嗯、呃，刚才就已经有点危险了，我觉。<笑>没有啊，其实就是这就跟过往的很多，包括一些经济学的论述里面，就是我所知道的，就是关于这个经济不景气的时候，人们的消费会往哪个方向上去，人们会花什么时间去去做去做什么样的事情。其实我觉得都是就是类似的，对吧？就是这这种就是类似的、呃、类似的东西。呃，就是你作为一个人，你要。你在首先是在这种社会的竞争加剧，对吧？在这个社会的这个分呃分层上，越来越问题越来越尖锐。就就比如说底层的民众，感觉就是越来越没有奔头，对吧？上升的这个进步的这个空间跟渠道都变得越来越少。另外一方面就是说，大公司、顶这些技术集团，他们有更多的。能力更多的技术去可以，呃，一方面是他们有着呃号召力，能够让更多的人进来卷，对吧？可以让更多的人进来卷，可以压榨出每一个人最大的最大的生产力、最大的价值。另一方面就是他们又有各种手段，可以让呃，可以让这个社会的信息也好、财富也好，都都往在他们自己的这个手里去流动。然后，从而让这个剩下的人更多的就是就过得更不如意。然后，这这都是现实的情况，所以说人们都需要找一点儿，人们都需要找一点别的东西去乐子。对，都都都需要找乐子，都需要放松，甭管是什么样的手段，你去看直播也好，你去刷小视频也好，你是听音乐也好，你是或者是运动啊，或者什么什么都行，什么都好。哦， oh. 奶头乐才是人类最终的归宿，是吧？
0: <笑>由于本期节目的时长较长，我们决定把它分为上下两期播出。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅我们的频道。那么话不多说，我们下期再见。